0: Ok, isto agora finalmente está a funcionar, portanto vamos começar aqui a discutir então o que tem que ser discutido. Uh, Bem-vindos, eu sou o Vítor Santos e este é o 8Bitites, que é um podcast que eu estou a começar por piada, uh, onde vou discutir notícias da indústria dos, dos videojogos, o que se passa e, por, por exemplo, no episódio de hoje vou também ter uma secção dedicada à Black Friday, onde vou mostrar alguns bons negócios e promoções para vocês aproveitarem e vamos ver como é que a coisa corre porque isto é mais improvisado que outra coisa uh, se quiserem ver os episódios ao vivo que neste momento estou a fazer isto ao vivo na stream podem ir a twitch.tv 8bitites uh, os episódios vão ficar arquivados no Twitch e vou também fazer upload para o Youtube mais tarde bem como em formato áudio provavelmente para o Anchor e para hum, o Apple Podcasts e para outros vídeos onde eu consigo enfiar isto. Entretanto, ok, tenho aqui já uns quantos paradores abertos, mas quantas notícias interessantes que eu ver aqui a stream a funcionar como deve ser, é bom sinal. Vamos começar com as notícias, então. Ah, para aquecer logo. Activision Blizzard. Uh, aparentemente, as ações e a valorização da Blizzard está em queda forte. Uh, Suspeita-se que seja por causa da atuação deles em relação ao, às recentes controvérsias que, em torno dos torneios de Artstone e por aí fora, que, caso vocês não saibam de baniu um grande master de Artstone chamado Blitzchang, é o, o username dele, um, baniu de um torneio e retirou-lhe o prémio monetário, que ele, que ele tinha direito, deu-lhe um banho de um ano por ele ter uh, manifestado suporte... Uh, a favor dos protestos de Hong Kong e para quem não sabe a Blizzard uh, tem grandes negócios com a Tencent para poder publicar jogos na China e portanto não é nada conveniente para a Blizzard que, isto, que, este, que este tipo de discurso de liberdade se dê nos canais oficiais deles, portanto eles baniram o jogador e baniram os casters que estavam a comentar que nem sequer faziam parte da, do movimento não é? Que não concordaram nem discordaram, mas foram ambos banidos. Uh, depois disso, houve uma equipa americana que também mostrou em uma stream, no torneio de Artstone, um cartaz a, a mostrar suporte também a, à liberação de Hong Kong e não foram banidos. E depois isso deu problemas porque a própria equipa americana veio ao Twitter dizer que a Blizzard estava a ser hipócrita porque ah, não nos banem nós porque nós somos americanos. E o blitz Asiático foi banido imediatamente. Uh, bem dito, bem feito. Passado dois ou três dias, a Blizzard retroativamente baniou os americanos também. Uh, e eles comemoraram serem banidos e foram para o Twitter dizer ah, afinal já somos banidos também. já Está tudo, tudo em ordem. Uh, isto resultou num grande boicote à Blizzard por parte de muita gente. Grandes youtubers de, de Artstone e de World of Warcraft cancelaram as subscrições Seja o Retail, retail e Clássica, é mesmo a mesma subscrição, tudo junto. Deixaram de, de jogar Overwatch ou de streamar Overwatch e o boicote continua. Uh, na, na BlizzCon que aconteceu recentemente, a Blizzard tentou fazer algum controle dos danos, tentar fazer damage control. E anuncio, o que é que eles fizeram? Anunciaram o... Ah, pera, deixa-me abrir aqui o meu chat, porque eu não tenho o meu chat aberto. O que é que eles fizeram na BlizzCon? Eles, para tentarem salvar um bocado a imagem deles anunciaram dois grandes jogos, que foi o Diablo 4 e o Overwatch 2. Uh, se bem que isso também teve envolto em muita controvérsia, porque antes de serem anunciados na BlizzCon, os jogos foram leaked, tanto um como o outro. E há gente que suspeita que tenham sido leaked pela própria Blizzard, para, para começar logo a criar hype para, para a BlizzCon. E... Vem-se confirmar tudo, não é? O Diablo 4 foi anunciado na, na BlizzCon com um grande cinemático, por acaso, muito, muito bom. Data de lançamento não existe. E, entretanto, já confirmaram que iam haver cosméticos, microtransações uh, e que o jogo não ia ter modo offline. E ainda por cima disto tudo, ainda continuam a dizer que não fazemos ideia quando é que o jogo vai sair. Portanto, é muito óbvio que eles anunciaram o jogo somente para, para damage control. Tentar acalmar um bocado os ânimos. O Overwatch 2 foi pelo mesmo caminho, o Overwatch 2 também, o GFK já nos veio dizer que não faz a mínima ideia quando é que o jogo vai ser lançado, e o jogo parece quase como uma expansão standalone para o primeiro, porque adiciona mapas, adiciona modos de jogo, eles já disseram que o primeiro e o segundo vão estar interligados em quase tudo, ou seja, os mapas novos do Overwatch 2 vão estar no Overwatch 1, as skins vão ser partilhadas entre os dois jogos, portanto as skins que vocês têm no Overwatch não vão ficar para trás. Podem usá-las no Overwatch 2 e vice-versa. E por aí fora, sprays, etc. Uh, o Overwatch 2 parece ser centrado em single player. tem chamado uma espécie de modo de história, com, com as missões. Mas vai ter também modos de multiplayer novos. Uh, também ainda não se viu grande coisa, porque eles parece que meteram... A impressão que dá é que eles meteram aquilo... Fizeram aquilo um bocadinho à pressa em cima do joelho para mesmo para, para mostrar-lhe que, que, que jogo bonito que nós temos aqui. Já ninguém se lembra da controvérsia que houve aqui o mês passado. Entretanto, o próprio presidente, o Jay Allen Braque, veio dar uma. veio dar declarações na abertura da BlizzCon e a dizer que a empresa devia agir demasiado depressa e que não cumpriram os standards altos que eles têm para eles próprios. E o pessoal, obviamente, sou bloco que aquilo era tudo de hipocrisia. Porquê? Porque ele não, para começar ele não pediu desculpa por nada. Não houve o não houve único pedido de desculpas naquela conversa toda. Aquilo era conversa estéril completamente sanitizada de, de PR, de, de Public Relations. E ele ali não disse nada de nada. Foi dizer, ah e tal... Não, não agimos bem. Mas não especificaram mais nada. Não desbaniram o Shang, apesar de, antes da de, de Blitzkwan terem anunciado que iam cortar o banho de um ano para seis meses, e que iam dar-lhe o dinheiro do, do, do prémio, que ele tinha direito, mas ele continuou banido uh, durante seis meses. Ele diz que uh, ainda não sabe se vai voltar. Ao primeiro, já é esse último update. E o próprio Jeff Kaplan, que é da equipa do Overwatch, também já mostrou o seu desagrado com, com a atitude da Lizard e pediu para ele ser desbanido e que não acha que o castigo seja proporcional ao que ele fez. Isto tudo... Chegamos ao presente e, aparentemente, o valor da, da companhia está em queda. É possível que, que parte da razão para isso acontecer seja, então, a, a controvérsia. E, o, e, a, e a imagem da companhia está, literalmente, no esgoto neste momento. E, e é possível que os shareholders estejam um bocado a, a pôr equipe, a, a companhia de lado. Vejo aqui que o lucro bruto teve uma queda de 15%. Era 1.28 mil milhões de dólares no período que, 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 que terminou em 30 de Setembro. Hum. vão continuar a ser lucrativos com um lucro inferior a cerca de 24 em cerca de 24% no período homólogo do ano anterior. Portanto, vamos ver como é que as coisas correm que temos aqui o, o Blitz Chain foi o tal rapaz que foi bonito que... que foi o fósforo que incendiou isto tudo. E, epá, nota-se que aquilo que a Blizzard anunciou em relação ao Diablo 4 e... e Overwatch 2, aquilo ainda está muito bare bones, eles não dizem quando é que aquilo vai sair, não sabem, não, não há dados e até agora só saíram mais notícias, especialmente em relação ao Diablo 4. É cosméticos, há é luz online, não aprenderam com o Diablo 3, que foi desgraça que foi no lançamento. E o Overwatch 2, ok, também não, não só viu nada de muito bom, mas também não só viu nada muito mal, Portanto, esse ainda está envolto um bocado em, em mistério. Uh, entretanto, se não apanharem isto no Twitch ou se não usarem o Twitch, depois também vou fazer upload para o YouTube, aqui no youtube.com barra 8 portanto uh, Por enquanto não está aqui nada, mas já de estar. <risos> ok, a seguir temos o quê? Sonic do filme. Isto é da Eurogamer.pt, vamos ver aqui este artigo. Sonic do filme foi redesenhado com a ajuda do ilustrador Sonic Mania. Sim, isto é uma coisa muito. Isto é espetacular, porque o rapaz que desenhou. Acho que chama-se Hess. Está aqui, sim, Hess. O rapaz que foi chamado para ajudar a desenhar o Sonic. a redesenhar o Sonic do filme, porque o Sonic do filme era uma, uma abominação que metia medo ao susto. Até pelos estándares de Hollywood, aquilo era muito mau. Teve uma resposta brutal por parte da fanbase a pedirem para, para mudar o design e numa jogada que surpreendeu tudo e todos de facto a, os estudos disseram que iam, iam a, apanhar feedback dos fãs e que iam mudar o design e aparentemente uma das pessoas que foi chamada para, para ajudar foi o, o, o tal Hess qual é o primeiro nome dele que já tinha um histórico de trabalhar com a SEGA nesta, nesta vertente ele tinha feito uns cómics muito. cómicos assim, satíricos de Sonic com umas figuras muito. muito cómicas, com as personagens desenhadas de uma forma muito parva, e depois acabou por ser chamado para a SEGA Já tinha trabalhado. ele já tinha trabalhado em várias coisas para a SEGA. Ele foi uma das pessoas. ou foi o designer principal de, dos cinematics animados do Sonic Mania, aqueles filmezinhos de introdução. Depois disso, também fez uh, animação para. Está uh, aqui também? Onde é que está? As curtas animadas criadas para promover o jogo: As Sonic Mania Adventures, que eram episódios de. Acho que eram cerca de 5 minutos, já não sei quando é que saíram. Que a maior parte deles nem sequer tinham falas, era só. Era assim. Um desenho um animado clássico das aventuras de Sonic e dos seus amigos e aquilo estava muito bonito e bem desenhado e acho que foram buscar a pessoa certa porque conseguiram ter um design melhoraram muito o design do de, de Sonic do filme curiosamente uh, o criador de Sonic que também neste momento não me lembro do, do nome dele Yujinaka se não me engano disse que estava satisfeito com o redesign mas que ainda tinha um, um defeito a apontar que era, uh, ele não gostava do facto de uh, mesmo no redesign, os olhos do Sonic continuam a estar separados porque isso é uma coisa que muita gente também costuma usar com isso, que é o Sonic moderno ou o clássico também se forem ver, não tinha separação entre os olhos os olhos eram tudo uma coisa junto é como se ele estivesse a usar uma espécie de óculos de mergulho e ele aqui de facto tem os olhos separados acho que fica, acho que fica mais natural não é? mas o Jinaka, foi engraçado apontar isso ao redesign a seguir ah, olha, aqui temos muita coisa para falar, uh, que é em relação a uma patente. Lá está. Uma patente uh, registada pela Sony, que é nada mais, nada menos do que um cartucho. Que não sabemos se será um cartucho de jogo ou não, mas é um cartucho que, pelo design, parece um cartucho de quase de Mega Drive, até, ou de, de, de NES. Uh, isto suscitou muita especulação porque as pessoas pensam que isto pode ser sinal de uma nova portátil dita da Sony, que os cartuchos como a Switch. E a atualização em relação a isto, a patente já foi atualizada, sendo que o design atual já mostra os pinos de, de contacto no cartridge. E aquilo que as pessoas e os mídias andam a discutir é que é menos provável que seja para uma portátil e mais provável que isto seja, de facto, uma, uma peça modular, digamos assim, da PS5, da PlayStation 5 Porque isto está relacionado com outras notícias que saíram há pouco tempo. É que a Sony diz que está disposta a ter perdas, ou a ter o um, 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 chamado lucro negativo, né? não me lembro da palavra. Uh, quando a PS5 sair, porque eles dizem que querem apostar muito, no preço da consola querem que a consola seja acessível, querem que todas as, quando todas as pessoas saltem da PS4 para a PS5 o mais depressa possível, isto foi, foi dito pelo, no, pelos executivos, uh, até porque a PS5 em princípio vai ter a, a retrocompatibilidade com tudo o que é da PS4, ou pelo menos é isso que eles estão a tentar fazer. E eles disseram que uma das coisas mais importantes vai ser o preço da, da consola, porque tendo em conta a potência que se espera que a consola tenha a consola deve ser muito cara 500€ para cima e eles disseram não o preço vai ser extremamente importante portanto a consola quando sair vai ser uh, a ter um preço compreensível um preço decente uh, não, mesmo assim não espero que seja abaixo dos 400€ uh, e eles já disseram que vão, vão fazer sacrifício que vão vender com prejuízo vão absorver, absorver o prejuízo uh, de forma a tentar entrar com força na nova geração. Uh, portanto, eles perdem, vendem mais barato que qualquer aquilo que a consola lhes custa a eles a fazer. Ainda assim, abaixo dos 400 não esperaria. O mesmo provavelmente vai acontecer com a, com a Scarlet que é a próxima Xbox. Uh, mas como nós dizíamos, a PS5, eles vão tentar vender ela o mais barato possível e uma das uh, especulações mais... Uh, que está a ter mais atenção neste momento é que é possível que a PS5 saia com um disco rígido, que vai ser o SSD, não é? como já foi mostrado, saia com um SSD mais pequeno, ou de 1TB ou 500GB até, de forma a baixar o custo de produção da consola. E depois o que é que acontece? Estes cartridges que nós estamos aqui a ver que eles patentearam seriam discos rígidos, ou melhor, SSDs, mais uma vez que seriam um modulares, que uma pessoa compra a consola, que vem com um SSD de 500 ou de 1TB, seja o que for, e ao longo dos primeiros 6 meses ao primeiro ano, vão saindo jogos, a pessoa enche o disco, ah, porque sem espaço, ok, vou ali à loja, comprar um SSD novo, e é só tirar e pôr. Ou, claro que nada disto está confirmado, mas de facto seria uma ideia engraçada. Mas, uh, por enquanto, é tudo rumores. O que não é rumor é que, de facto, a patente foi registrada e isto é um cartridge com pinos. Portanto, é possível que seja essa a explicação. A seguir. há ah, mais notícias da BlizzCon. Claro. E não são boas, obviamente, porque... Dá uns meses para cá a Blizzard não faz nada sem ser sem se dar tiros no pé. Desta vez foi uma equipa de arenas da World of Warcraft que aparentemente se queixou das más condições e da maneira como foram tratados na BlizzCon e aqui era suposto ter uma, uma price pool que é um, um prémio total de 500 mil dólares mais contribuições da comunidade e depois no entanto vai-se revelar que, que o price pool quer de mais de um milhão total hum, não seria todo distribuído, basicamente. Não era tudo para os jogadores. Aqui tem aqui mais detalhes sobre, sobre a notícia, mas olha, mais um, mais um fiasco, como diz aqui no, no, no tweet, de um dos jogadores. Uh, até porque boa, boa parte do prémio... Boa parte não, maior parte. Era 500, 500 mil dólares, meio milhão de dólares de prémio da Blizzard, e depois mais 660 mil Uh, angariados de, de contribuições da comunidade. Não sei, não sei como é que isso é que se angariado. Provavelmente é sobre, através de certos itens vendidos na, na shop, provavelmente, que angariam para, para o prémio. É possível que seja semelhante ao, ao International do Dota 2. O International, que é o torneio da própria Valve da Dota 2, onde o prémio uh, depende simplesmente de, da quantidade de jogadores a jogar o jogo, mais ou menos, que é o pessoal ganha as chamadas de lootbox, ou o que é que é, como é que é que eles no Dota 2, não sei, mas é, a ideia é a mesma. E tem que comprar chaves para as abrir, para fazer então, ver o que está lá dentro e arriscar tentar sacar um item valioso. Só que cada chave custa, não sei se é 2 euros e, e picos. E depois o prémio do International é basicamente o dinheiro gasto em chaves, se não me engano. É qualquer coisa desse género. Portanto, quanto mais pessoas jogam, quanto mais pessoas tentam abrir as lootboxes, uh, o prémio do International Sob e Yanan é tem vindo isso a acontecer que o prémio do International, o último International acho que já foi mais de 10 milhões de dólares. Portanto, é possível que ele tenha sido semelhante aqui. E chegou aos 660 mil e depois foi saber e afinal o prémio não era todo para, não era todo para os jogadores. E não era bem assim, a seguir. Ah, aqui temos o update que eu estava a falar, o update à patente do Cartridge. Aqui já mostra os pinos. Uh, 24 conectores e 12 pinos. Está o pessoal a discutir a, a tal hipótese de, de isto ser armazenamento um dispensível. Serem discos rígidos que uma pessoa possa trocar. Não me surpreenderia que fosse... Porque isso de facto é uma solução válida para baixar o preço à consola. Aliás, baixar o preço não, porque... Lá está, eles vão vender com prejuízo, mas para baixar o prejuízo deles. Até porque estas expansões, estes SSDs não devem ser nada baratos quando saírem, por se a gente formos usar como exemplo os cartões de memória da Vita. <risos> os famosos cartões de memória da Vita. Que ainda hoje uma pessoa quer um cartão de 32 e paga 50, 60, 70 euros por ele. Que é um absurdo. Na minha opinião foi uma das, das razões principais para a vida ter tido uma... Uma vida tão difícil, digamos assim. Aqui, mais uma vez, a mesma coisa a ser reforçada. A, a especular em que, que os cartridges sejam discos rígidos e que sejam usados como truque para manter o preço da consola mais baixo. Portanto, há muita gente que está a convergir nessa mesma ideia. A seguir, temos aqui uma pequena entrevista do recente uh, Xbox Live, o X2019 X ou X19, uh, com o Phil Spencer, aqui no neurogamer.pt também, que dizes em, em que o Phil Spencer diz que eles aprenderam com a geração atual. E espero bem que sim, porque a geração atual foi um desastre para a Microsoft, tanto que eles já nem sequer revelam o número de consolas vendidas, se bem que deve andar nos, nos 40 e tal, 50 milhões e picos. Mas... Para quem acompanhou esta geração desde o início, era fácil dizer que a geração foi decidida logo no primeiro dia, quem ganhar é a geração, porque a Microsoft veio para a frente com o seu uh, watercooler, é? Xbox One will, will become the next watercooler, como dizia a executiva, e passaram duas horas a falar de televisão e de desporto, e depois um bocadinho de Call of Duty e FIFA. Como o pessoal que costuma gozar ainda hoje a Sput, Sput. Um, e obviamente a consola saiu com o Kinect agarrado e era caríssima a consola na altura acho que se, a consola se não me engano saiu, 500€, que era 400 mais uh, o Kinect. Ou será que era 400? Já não me lembro. Mas eu sei que a consola saiu muito cara, saiu logo atrasada em relação à PS4, porque a PS4 base era logo mais poderosa do que, do, do que a Xbox One. O que também não ajudou nada. Ainda hoje uma pessoa está a ver os jogos que hoje em dia já tem que ter 4 versões diferentes só para as consolas que é a versão de PS4 PS4 Pro Xbox One e depois a Xbox One X né? a Scorpio, porque são 4 consolas com suspeitos diferentes e agora portanto, por causa disso agora os jogos saem todos com resoluções adaptáveis e por aí fora, e frame rates diferentes aqui e ali e quantos P's é que corre isto na PS4? Ah, isto corre a 900p na PS4, na PS4 4 Pro é 1200, depois na na Xbox é 800p e depois na, na X é tipo 1400, está tudo diferente. Portanto, aquela desculpa que havia antigamente faz lembrar, faz lembrar isso, que é que ah, os jogos não saem para PC porque têm que ser bem, bem codificados porque existe uma quantidade infinita de configurações PC diferentes. Pois, os consoles parece que também estão aí, aí por esse caminho. Já temos 4, pelo menos. Mas pronto... Assim, assim vai o mundo. Portanto, esperamos que, é que o Phil Spencer tenha aprendido com a geração passada, não só em relação de preço, como a meter headlines que ninguém quero o Kinect. Ninguém queria o Kinect, o Kinect não funcionava como deve ser. E eram mais de 100€ no preço da consola, que já não era nada barata, nem particularmente potente. Portanto, aquilo. E depois ainda houve aquele. todo aquele desastre dos, de, de eles dizerem no início que a consola não ia correr jogos usados e que ia ser, ser sempre online. E, de facto, eles alteraram aquilo tudo à última hora. Aliás, uma pessoa, na altura que comprava os primeiros modelos da Xbox, tinha logo um Day One patch ao firmware, que era para retirar isso, porque eles fizeram um tal backpedaling, andaram com aquilo tudo para trás, e a consola acabou por não precisar de estar sempre ligada, e acabou por correr jogos usados sem problema. Mas isso foi tudo patched, porque a consola, os primeiros modelos saíram de fábrica como eles disseram. Uh, isso foi, foi Day One Patch que corrigiu logo isto tudo é <risos> seguir, temos notícias que me assustam um bocado que são que de acordo com o rumor a Disney irá fazer um novo filme live action de Dragon Ball uh, para os fãs da série e que se lembram até hoje já temos um, um filme live action de Dragon Ball, né? que foi o Evolution que aquilo era, aquilo era tudo menos Dragon Ball aquilo era uma palhaçada ficou para a história como um dos piores filmes de sempre uh, e a Disney agora diz que diz não, diz um rumor isto ainda não foi nada confirmado nem dito pela própria Disney diz um rumor que a Disney estará a ponderar fazer um novo live action com atores asiáticos e isto dos atores asiáticos não não me acalma os nervos não <risos> acho que é muito difícil fazer um live action de Dragon Ball acho que eles não estão quietos com isso sinceramente Uh, a série já vai com 35 anos. Em 2018 a propriedade amelhou mais de 20 mil milhões de dólares. E isso poderá explicar o interesse da é Disney. Isto é o que diz o Eurogamer. Uh, é possível que sim. É possível que sim. Mas 20 mil milhões de dólares porque são coisas que o pessoal gosta. Ora, são jogos de cartas, ora é o anime, ora, ora são spin-offs, ora são jogos de consoles e por aí fora. O live-action não é uma coisa que os fãs queiram. Portanto, cheirei de dinheiro, tudo bem, mas acho que o cheiro não vem daqui. <risos> Iremos ver o que é que se vai sair. Depois, na conferência de Microsoft, está aqui também o nome que não me estava a lembrar bem, o X019. Fizeram mais alguns reviews, um deles foi o Age of Empires 4, e que também... Lançaram, se não me engano, o Age of Empires 2 Definitive Edition. Está no Steam neste momento. No Steam não sei se aquilo é exclusivo do Steam ou não. Mas pelo menos no Steam está. Age of Empires 2. Para aqueles que gostam de RTS. estratégia de tempo real. E para aqueles que chegaram o Age of Empires original. Também é uma boa maneira de... De coçar aquela comissão da nostalgia. Age of Empires 4. Parece estar bem bonito eles disseram que iam ter uma grande uma grande variedade de, de povos de fações e uh, eu acredito que sim o Age of Empires 3 também já tinha uma grande variedade se não me engano, ou era 2 já nem me lembro ou então se calhar eu confundi com o Rise of Nations o Rise of Nations também tinha uma grande variedade de, de povos uh, mas sim, acho que eles ainda não não revelaram qualquer data de lançamento tem um trailerzinho que eu não vou estar aqui a meter a tocar agora mas que vocês podem pesquisar no YouTube, facilmente aqui depois há outro trailer que eu também não vou meter, que é o trailer para o jogo de One Punch Man, que parece que está muito engraçado <risos> para quem não conhece One Punch Man, é um anime, anime onde a personagem principal tem um problema que é, é demasiado forte e então daí é que vem o nome do, do anime que é o o Punch Man, que é o homem do, do, do Murro, do Murro Único, em que vão aparecendo monstros, não é? E, e ele derrota os monstros todos com o Murro. É, só que depois se desenvolve a partir daí, obviamente. É, ele junta-se a uma liga de heróis. E os heróis são todos personagens bem desenvolvidos, vão sendo desenvolvidos ao longo dos episódios, e vão aparecendo monstros cada vez mais fortes, que dão mais trabalho aos heróis. E, entretanto, está o... Coitado do personagem principal a tentar viver em paz e, a tentar, e está sempre a ser atacado por monstros também e derrota-os todos com uma, com uma chapada, não é? E então ele vive deprimido porque vive à espera de encontrar um monstro que lhe consiga fazer frente. E até então vocês perguntam como é que funciona um, um jogo com esta personagem: se, se o rapaz dá one-shot a tudo, como é que se faz um jogo com isto? E a ideia é muito engraçada. Eu, se calhar, até vou ter que o trailer a dar um bocadinho, mas sem, com som baixinho, vá. Uh, ou não se não ainda, <risos> ainda há aqui direitos de autor ainda me mandam o um canal abaixo uh, a ideia que eles usam para o, para o jogo é nós controlamos heróis mais fracos e então nós temos que lutar contra os monstros ou aguentar contra eles sem morrer enquanto um timer desce uh, de lado que é o tempo daqui a quanto tempo é que chega o rapaz <risos> ou daqui a quanto tempo é que chega um herói mais forte para ajudar, para de facto matar o um monstro e por acaso acho isto uma ideia é muito engraçada, até porque a série tem muitas personagens muito boas. Uh, tem muitos heróis espetaculares e únicos. E isto de facto parece ser muito engraçado. Vamos esperar para ver. Outro anúncio foi a uh, Path of Exile 2. Também tem aqui estrelas oficiais, uh, fácil de encontrar. Isto, se não me engano, não. nunca joguei o primeiro, mas sei que teve muita, muita fama. É um jogo ao estilo de Diablo. Portanto, se estão fartos do Diablo 3, e é provável que estejam porque já saiu há... Já lá vão parar em 9 anos, por aí. Uh, se estiverem fartos do Diablo 3, podem experimentar o Pet of Exile primeiro, porque já saiu há algum tempo e provavelmente arranja-se barato nas promoções do time. E se gostarem, olha, já tem aqui o 2 oficial, oficialmente anunciado para exclusivamente para PC. O primeiro não sei se ainda é exclusivo ou não. Uh, aqui indica que o beta para o Patavegazal 2 irá começar. Uh, na segunda metade. Na segunda metade não. Aqui está a dizer finais de 2020. Portanto, ainda, ainda falta um ano para o beta. Portanto, isto ainda demorar bastante. Depois temos notícias que eu por acaso também não gosto muito. Que em relação à, à coleção do Mega Man Zero, há coisa de um mês ou dois, já nem sei, foi anunciado que ia sair para a Nintendo Switch, e provavelmente para as outras plataformas todas também, porque os, as coleções do Mega Man são, saem de tudo, literalmente. Uh, até para a Vita, achou? Que iam sair, ia fazer uma... Uma coletania com os jogos Mega Man Zero que saíram para o Game Boy Advance e que eram excelentes. Quer dizer, excelentes Só joguei o primeiro, mas o primeiro epá, é pai dos jogos dos melhores jogos que eu já joguei. Para mim é o melhor jogo, Mega, melhor jogo Mega Man. Até agora também eu também nem sequer joguei metade deles, portanto, mas é muito, muito bom. O Mega Man Zero. E então o Mega Man Zero uh, 1, 2, 3 e 4, o Game Boy Advance vão sair para para, para tudo, basicamente. Que é a chamada Legacy Collection. Mega Man Zero Legacy Collection. É mais uma. Porque Mega Man, nos jogos Mega Man, neste momento, já estão todos quase disponíveis em, em coleções. O que, é, que é muito porreiro. É uma pessoa compra uma, uma Legacy Collection por 5 a 10€ euros em promoção e já tem tipo Mega Man 1, 2, 3, 4, 5, 6, para aí fora. As mais notícias é que isto estava anunciado para janeiro. Uh, se não me engano, sim. Uh, para... Windows, via Steam, Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. Estava planeado para 21 de janeiro, sim. Foi adiado, mas também só foi adiado um bocadinho, um mês. Uh, vai agora sair dia 25 de fevereiro. E isto vai ser uma cena que eu vou comprar ainda antes de sair, provavelmente. Excepto se eles me um preço ridículo. Se isto for 40€ como há como a Mana Collection na Switch uh, alto lá. Mas se for 20 é para a 20 ainda dá uh, é uma coisa que eu quero voltar a jogar e o, e o 2, 3 e 4 jogar pela primeira vez e é na Switch onde posso meter isto na televisão uh, portanto é uma das coisas que eu estou mais à espera neste momento em termos de jogos de lançamentos a seguir temos outro anúncio também da, da X019 e este aqui já, o pessoal já estava a esperar há muito tempo. Desde a D3 pelo menos. Que é o anúncio do primeiro. Halo Remastered. data de lançamento para PC. Para PC e para uh, Xbox One. Sim. Que isto, vai ser, isto é remastered também para a Xbox One. Uh, e então. Deles na 3 anunciaram uh, a Master Chief Collection. Que era a coleção do. Contendo o Halo 1, 2, 3 e 4 mais o Reach que supostamente na cronologia é o halo zero digamos assim acontece antes o primeiro e eles apesar de terem anunciado isto há bastante tempo não havia mais notícias quer dizer houve sempre notícias porque eles, eles andaram a testar o, o Reach que é o primeiro que eles querem lançar andaram a testar o Reach durante muito tempo andaram a testar o Netcode andaram a testar no PC e aquilo parece de facto estar bom porque os requisitos mínimos que eles estão a dar são muito muito aceitáveis Mínimos e recomendados, uh, mas finalmente, agora na na, na conferência da Xbox, disseram que o primeiro do jogo da Master Chief Collection, que é o, então, o Halo Reach, vai ser dia 3 de dezembro deste ano. Uh, portanto, aqui mais duas maninhas. E entretanto, se quiserem, já podem ir ao Steam. Como eu estou a ver aqui a mostrar o meu Steam, se quiserem também podem adicionar. Uh, se eu precisar, aqui Halo. Tem duas modalidades, se não me engano, que é vocês podem comprar o, o Halo Reach por R$ 9,99 individualmente. Os outros provavelmente também serão 10€ cada um. Ou podem comprar a Master Chief Collection por 40. A Master Chief Collection fica muito mais em conta porque inclui já mais coisas. Como diz aqui, inclui 7 itens, que Inclui o, o Reach e os, e os outros todos até o 4. E o 3 o DST também. Uh, portanto, se comprarem isto em separado e se for, assumindo que são 10€ cada em vez de gastarem 70, gastam 40 se comprarem o pack, já toda uma vez isso especialmente é algo que eu vou comprar há muitos anos já espero que isto venha para o PC eu joguei o primeiro e o segundo no Windows Vista na altura em que eles foram ported mas, e sim, de facto, correu bem mas agora sim, remaster de tudo até ao 4 sim senhora tendo em conta o tempo que eles demoraram só a, a testar e a anunciar a data de lançamento do primeiro, que foi meio ano, isto ainda deve demorar um anito ou dois a, a sair tudo o resto. Na, na melhor das hipóteses, provavelmente. Mas sim, finalmente depois de uma década, o pessoal do PC pode jogar isto. Mais datas de lançamento. Isto também é uma coisa que eu tenho à espera, que é a última expansão do Shovel Knight. A uh, Chevrolet neste momento já vai com 3, aliás 3, sim, é o jogo base e mais 2, uh, sendo que se vocês hoje em dia podem comprar separadamente, mas se comprarem o Treasure Trove, vem tudo incluído, inclu inclusive esta, que ainda não saiu, penso eu, porque o Treasure Trove inclui tudo mesmo, é o jogo completo, portanto, é até mesmo as pessoas que não saíram. A próxima expansão é, então, é o King of Cards, que é do King Knight. <risos> uh, os outros dois foram o Plague Knight e o Spectre Knight, sim. Eu tenho 100% no, no Treasure Trove até agora, na 3DS, tenho os achimentos todos feitos. E pá, são jogos muito bons em termos de plataformas. Para quem, quem gosta de Platformers e Pixel Art Games, é pá, isto é 5 estrelas. Muito, muito bom. A banda sonora excelente é da Jake Kaufman que é o mesmo tipo que fez a banda sonora de muitos outros grandes indies como... indies ou... Double A Games <risos> como a série da Shantai ou Shantai Shantai uh... Mighty Switch Force que também é muito bom e os Shovel Knight todos são do Jake Kaufman e ele teve... para lá disso também já fez muito mais coisas mas eu, assim de repente não me lembro mas sim, isto... Isto à partida eu já terei já porque tenho o Treasure Trove no 3DS. Uh, mas, epá, se vocês gostam de platformers, isto é muito bom. Uh, Shovel Knight. Mesmo que se comprem só o jogo base, epá, oh, oh. é excelente. Uh, ao mesmo tempo, vão lançar também o Shovel Knight Showdown, porque eu sinceramente nem sei o que é. Deixa cá ver aqui. Um pack de 3 amigos, que vai lançar também ao mesmo tempo... Isso obviamente vai sair para todas as plataformas, incluindo para a Wii U. Oh, pera -se. Ah, ok. O Showdown não vai sair para a Vita nem para a 3DS. Ok. O King of Cards vai sair para todas as plataformas onde já saíram os outros shovel knights Amazon Fire TV também, <risos> aparentemente. A data de lançamento é então 10 de Dezembro. Também está quase. Isto de Dezembro agora vai ser... Sempre amanhã vai ser o Shovel Knight, não, primeiro o Halo, depois o Shovel Knight, agora final de outubro saiu o... o Pokémon que eu também vou começar a streamar. Portanto, se vocês estão interessados em ver, uh, aliás, tenho aqui Fiz pré order ao Shield, mas para alguma razão mandaram -me o Steelbook do Sorte. <risos> Portanto, agora tenho uma caixa de cada e pronto, isto até é bonitinho A parte de dentro é só um pattern com espadas Não tem assim mais nada Ainda é sempre giro para o colecionismo Para ter os tilux Ainda não comecei o jogo uh, Vou começar hoje Tenho nada a bater forte no smash Estou a tentar fazer 100% aquilo 100% Tentar fazer os shell antes todos Os achievements, digamos assim Altam 2 de 124 uh, Que não são difíceis É só grindar batalhas online Espero que alguém tenha que fazer um certo número de batalhas mas pronto, voltando às notícias. Outra notícia um bocado Chata. para aqueles que estão a planear esperar pelo, pela baixa de preço da Switch para comprar é que a Nintendo já disse recentemente que vão manter o preço da Switch o mais tempo possível. E isto é uma coisa que vocês já devem estar habituados, porque a Nintendo é conhecida por não baixar os preços a nada. Com exceção de dos Nintendo Selects Existem os Nintendo Selects da Wii U Da 3DS, da Switch ainda não Mas daqui a um ano ou dois Já há começar a ver Que são jogos específicos selecionados De first party Que têm o preço reduzido Para 20 euros ou 25 Permanentemente Fora isso a Nintendo não baixa preços preço Dos jogos de first party Quer dizer, baixam mas é muito raro isso são naquelas promoções de Natal E mesmo nas promoções de Natal as promoções deles nos first party são muito pequenas. São 20% no máximo. Não é, não é nada a comprar com aquilo que o pessoal de, do Steam esteja habituado. O Steam ou da PS4, que agora também tem promoções muito boas. Nos últimos dois ou três anos. Um, estes jogos da Nintendo mantêm-se caros. Até o fim do mundo. Hoje em dia, se eu for a uma loja que ainda tenha um jogo qualquer do Wii. Da Wii original. Eu digo Wii Da Wii original. À venda. O preço vai continuar a ser 40, 50€. Euros, a menos que sejam... Dos Nintendo Select. E, portanto, a Switch, aparentemente, vai pelo mesmo caminho. A Nintendo está a dizer que o preço da Switch não vai descer. Uh, portanto, estão à espera de uma, de uma descida de preços. Podem tirar o cabelinho da chuva, mas... Uh, não se preocupem, não percam esperança. Uh, e eu já vos vou dizer porquê, porque eu tenho aqui um, um pequeno segmento dedicado às promoções... E vou-vos mostrar aqui algumas coisas interessantes, incluindo da Switch. Se verem em a comprar uma Switch, vejam isto até ao fim. Porque há promoções muito boas neste momento, a caminho da Black Friday. E antes ainda, sim, Black Friday é só no dia 29. Muitas das, muitas das superfícies comerciais já começaram a fazer promoções. A Vortan é uma delas. E, de facto, há promoções muito boas. Sem falar na, na própria eShop e, -shop e na, na PSN. Também tem promoções muito boas neste momento a decorrer. Não exatamente Black Friday, mas promoções. E já lá vamos. É aqui. Temos aqui umas noticiazinhas para o lado do PC. Que é as gráficas da Intel. E vocês estão, se não tiverem a par disto, estão aqui estão a pensar... Como assim gráficas da Intel? Intel faz processadores. Sim mas já há mais um ano que eles anunciaram que queriam entrar no mercado das gráficas e que tinham começado a desenvolver a sua primeira gráfica que é chamada Intel Xe que escreve XG uh, pouco ou nada se sabia para lá de designs espetaculares que iam aparecendo na net que não, ninguém sabe se aquilo é verdadeiro ou se é feito por fãs uh, Há uma coisa do um mês aconteceu-me uma coisa interessante que foi o, o, o homem responsável da Intel por esta secção nova uh, das gráficas deles colocou uma imagem na net de um carro novo com uma matrícula e a matrícula dizia Think, think Share que é Pensa, pensa com Share uh, e a matrícula estava datada de Junho de 2020 obviamente começaram a fervilhar os rumores que que é a primeira cheia saísse em junho de 2020. É possível que sim, porque as informações sobre isto têm andado a intensificar-se e já começaram a aparecer leaks em bases de dados com os nomes das gráficas. Apesar de ainda não termos nada para lá disso, só temos nomes e o que é indicativo que elas existem. Um, e agora descobriu-se que descobri -se só, foi leaked uma nova, uma nova gráfica que é chamada Pontevecchio. Aparentemente os nomes das gráficas de Intel vão ser baseadas em rios de Itália. Ou pelo menos esta é. Rios não. Pontos. <risos> isto é uma ponto famosa em Itália, se não me engano. Se bem que esta gráfica, que a partir da arquitetura Xe da Intel, não é para uh, consumidores uh, normais. Não é, isto não é para desktop. Como diz aqui, pode não ser para PC Gaming. Uh, isto pode ser para servidores. Servidores ou para centros de computação. Porque centros de computação são, parecendo que não as pessoas geralmente não sabem disto, mas nos centros de computação são muito são, são um dos melhores clientes da, da Nvidia e da AMD, porquê? Porque compram gráficas aos milhares, das mais potentes porquê? Porque precisam delas para fazer computação uh, computação como ciência uh, para outra, outra é, previsão do tempo porque fazer as simulações da previsão do tempo envolve supercomputadores e muita, muita computação. E laboratórios de por aí fora. Geralmente se vocês forem um laboratório uh, desse género, vão ver um laboratório com 100 ou 200, 2080 TIs a bombar continuamente a computar, que é para, a favor da ciência. Né? E, e creio-se que esta será uma, uma placa para esse, para esse tipo de coisa lá está para exascale computing exascale é seria para supercomputadores que é para que faz scale podes ter 100 ou 200 em simultâneo a processar para a uh, além de que pelo menos na imagem parece que uma gráfica é mais pequenina, portanto também lá vai a querer isso só com uma ventoinha epá temos 7 RM só 18 <risos> tudo bem tudo bem estou aqui a dar as notícias e discutir um bocadinho uh... O pessoal do chat, se algum dia quiserem ver alguma notícia específica discutida, ou algum tema, podem falar para o chat ou podem enviar para o comentar no YouTube, quando eu postar isto no YouTube, ou no Twitter, porque também tenho um twitter disto, que é bom ao Twitter e pesquisem oitwitats e deve aparecer logo. E eu uh... você sempre à procura de temas para discutir. Portanto, deixando isto para trás, isto temos aqui um videozinho que faz autoplay, que eu não gosto nada disto. Isso, por acaso, nem é relacionado com o gaming de consolas, mas é gaming também, porque é Magic, Magic the Gathering. Uh, que agora também se espalhou, ilustrou-se muito a, ao PC e tem um, um, um e-sport sim também bastante forte, Casa do Arena. Uma notícia muito simples que diz que o formato de Commander é possivelmente o formato mais ligado, o que é irónico, porque o formato Commander, também conhecido como EDH, EDH uh, foi criado como um formato casual por fãs, e tornou-se tão grande que foi oficializado pela Wizard e é um formato oficial hoje em dia com regras bem definidas as regras do formato tão no site da Wizard há torneios disto já e aparentemente especialmente no jogo físico online não, porque acho que a maioria dos jogos Magic para PC ou consola não suportam Commander só, por exemplo, o Arena acho que só suporta Standard se não me engano, só tem as cartas mais recentes mas no formato físico do mundo real com cartas de papel uh, aparentemente Commander pode ser neste momento o formato mais jogado, que é surpreendente uh, um formato que alterou tanto o landscape de Magic que alterou todo, todo o mercado das cartas porque cartas que não funcionam em mais formato nenhum podem funcionar em Commander e então cartas antigas que o pessoal tinha guardadas que valiam centímetros de repente aumentaram de preço drasticamente Uh, e é um formato muito divertido para os que jogam portanto se jogam jogarem Commander ficam com esta notícia aparentemente é o formato mais jogado no mundo neste momento <risos> a seguir temos aqui um bocadinho de o começou um bocado o que é o trailer para o próximo jogo da Vanilla Era. chat magazine estamos a falar de cartas e eu a falar de cartas Magic mas avançando uh... Saiu agora um trailer para um jogo que já tinha sido anunciado há bastante tempo da Vanillaware. A Vanillaware, para quem não se lembra, são os mesmos que fizeram o Dragon's Crown. Que era um jogo muito bonito. Uh, lá está. Só pela caixa de devem reconhecer. Isto saiu para a PS3 e foi remastered para a PS4 recentemente. E acho que agora a versão da PS4 também está muito barata. Gente, já lá vamos que eu disse que tenho a minha secção das promoções. E penso que tenho isso lá marcado. É um RPG, é tipo quase como Diablo, só que é em 2D. Só que com a arte desenhada à mão é muito bonito e uma banda sonora é espetacular. Uh, portanto, é, este é um novo jogo da Vanillaware. Aparentemente isto envolve mecas e meninas bonitas, porque Vanillaware já sabe como é que é. Continua a ser de, ter aquele estilo desenhado à mão. E tal como qualquer trailer de. Qualquer bom trailer de jogo japonês. Não podemos ter gameplay. <risos> Isso é proibido. Até porque neste momento o jogo ainda não deve estar. Muito avançado. Se calhar não tem assim muita coisa para mostrar. Quem tem para mostrar. É a Microsoft. Porque. Vamos ter agora em breve também os Game Awards. Do, do Jeff, Ke Keighley? Hum? Okay. Jeff Keighley. Acho que é a Keighley. Que era o Dorito Pope. Como ele era conhecido. Uh... Ele criou a sua própria festa dos videojogos e isto cresceu muito. E neste momento é um dos, um dos uma das conferências mais aguardadas do ano, que é os da Game Awards, que continua a ser do DEL. Do e, agora, e agora isto cresceu de tal forma que ele tem a presença de todas as grandes empresas lá. Há jogos que são revelados. Tem as World Premiers na, na Game Awards que é o que o sonho do Geoff dizia que ele queria fazer uma espécie de Oscars para os videojogos e está a conseguir, que isto dando pano cresce, cada vez tem mais peso uh, este ano vão ter um world Premiere quer dizer, não sei se isto é um world Premiere porque isto na E3 de, do ano passado foi quando isto foi revelado mas eu acho que na E3 do ano passado não, não revelaram gameplay, foi só um, um cinemáticozinho a mostrar um bocadinho da história e das personagens Uh, do, da sequela do Ori que o Ori também é um jogo excelente uh, eu joguei 30 ou 40 horas disso recentemente e até fazer 100% porque o jogo é 5 é estrelas é mais um platformer, eu sou o homem das platformers uh, e também tem uma banda sonora excelente com, com piano e voz, muito bom e, uh, que era Ori and the Blind Forest também tá na, deve estar barato neste momento no Steam uh, entretanto saiu a Definitive Edition que adiciona mais uns maus do jogo e por aí fora Uh, agora temos a, a sequela que foi anunciada na né, E3 do ano passado que é o War in the Will of, of the Wisps uh, entretanto ainda não mostraram mais quase nada uh, mas aparentemente na Game Awards uh, teremos notícias e a Game Awards está para breve portanto há partidas mostraram gameplay porque é que eles dizem World Premiere, porque ainda não houve mostra de gameplay uh, houve só o anúncio e, e portanto dia 12 do 12 podemos dar uma olhada lá aquilo que vai ser o Novo War e que eu também vou estar muito à espera porque eu adorei o primeiro jogo também vão ter o World Premiere do Gears Tactics eu sobre isto sei pouco lembro que isto também já foi anunciado há um ano ou dois, se não me engano quando, quando anunciaram também aquela treta do, do Gears of War com Funko Pops que eu achei que aquilo fosse uma piada e acho que até agora também nunca mais viu nada disso não sei se aquilo algum dia chegou a materializar ou não mas parecia muito parvo. Uh, há mais gente no chat a chegar. Boas para toda a gente. Uh, como eu já disse ao pessoal que já gastava, se quiserem ver algum tema discutido em futuros episódios ou alguma coisa, é só uh, irem ao Twitter. E eu fiz uma conta do Twitter para isto. Vão ao Twitter e pesquisam 8 bitites. Estou a pegar 8 com o número 8. E uh, onde encontrar e podem mandar bitites. Né? Porque isto está aqui é para o pessoal mandar bitites. Uh, também vou meter isto no YouTube depois. Se quiserem comentar ou subscrever, também podem ir lá. Neste momento não está lá nada, mas já está lá a conta do YouTube criada. Mais uma vez, youtube.com/ 8 E mandem bitages com força, pessoal. Uh, a seguir... Opa, isto não é daqui. Isto é outra notícia. Também é relevante, mas uh, não, é, não está relacionada com os jogos. Ok, a seguir. Vamos aqui às promoções. Eu... Adicionei aqui uns marcadores. Abrir 36 paradores. Sim senhor, abrir 36 paradores. Ok, então promoções. Isto eu não, eu não vi isto tudo de alta a baixo. Porque eu também não tenho tempo para andar a ver Amazons e tudo, tudo e mais alguma coisa. Uh, mas algumas que saltam à vista. Vou vendo os sites principais, o site da, da Playstation, o site da, da Nintendo. Uh, e também algumas coisas na Amazon. E fiz aqui um bocadinho de scout a promoções porreiras. Uh, Catherine, muito porreiro, um jogo muito difícil de plataformas que tem uh, um elemento social porque é uma espécie de romance em que uma pessoa tem que fazer escolhas e tem que escolher e ficar com uma rapariga ou com outra. Por aí fora, uh, a Deluxe Edition da, do Full Body, que é o remake que saiu para o PS4, está com 25% de desconto continua a ser um bocado caro, mas isto é um desconto duplo portanto se vocês forem subscritores do PS Plus isto passa para 50% e fica 30 e qualquer coisa euros sinceramente eu acho que ainda acho um bocado caro, mas como é um jogo recente uh, não está mal a seguir, Xenom 1 e 2 também recomendo uh, esteve no Humble Bundle do mês passado para PC quase de graça e eu agarrei-o logo neste momento já acabou mas tem aqui também na, na PS4 a 24,49. Isto penso eu que também é um desconto tubo, está a 30% de desconto. Mas se tiverem PS Plus, passa a 60%. E acho que com 60 já vale a pena. Só com, só com 30 não. Com 30 acho que facilmente arranjam isto mais barato. Uh, no Steam, isto de vez em quando passa para a promoção e fica a pouco abaixo dos 20, 17,50, se não me engano. Isto também são dois jogos, mas mesmo assim. Com 60% dos contos, se forem membros do PS Plus, já vale a pena. Isto é um jogo RPG. Um RPG japonês que também, se forem membros, passa para 70% e fica já 12,50. Que é bastante prerrinho para quem, para quem gosta deste tipo de jogo. porque eu gosto bastante. Aliás, acho que a maior parte dos jogos que eu tenho aqui são deste estilo. Uh, isto é um jogo que eu ainda não joguei, mas já ouvi falar muito bem disto. Que é um jogo também desenhado à mão. Com uma boa banda sonora e muito, muito comovente. Uh, olha, adicionar a lista de 0, já que estou a na massa. Uh, está com 25%. Se forem membros, passa para 50%. fica já fica 10 10€. Uh, e por 10€ euros já vale a pena. A Manuela Marguerges é nhe. Olha, não sei se é. <risos> Isto é capaz de ser uma das melhores promoções que eu encontrei. Isto é o Kingdom Hearts All in, All in One Package, que é todos os jogos de Kingdom Hearts, toda a série inteira, que são já para aí uns 6, 7 ou 8 jogos, nem sei, incluindo 3. Isto incluiu 3. Isto é toda a história completa até agora. Ficas a 36€, o que é uma super pechincha, porque são 7 ou 8 jogos. E são 7 ou 8 jogos compridos. Uh, tem aqui muito divertimento se tiverem PS4 e gostarem de personagens da Disney isto é must have completamente e acho que é o melhor preço que já teve até agora portanto, vivamente recomendo isto mais um JRPG para quem gosta dos Tales of acho que os Tales of estão todos em promoção no Steam também neste momento a série Tales of que já tem tipo 20 ou 30 jogos que já, já tem também mais de 20 anos acho eu Uh, está a metade do preço este não é descontuplo obviamente não <risos> ficava a 100% uh, era bom era Tales of Berseria também e acho que ainda há um terceiro a seguir se não me engano, Tales of Cestyria também este, este está com 66% estão todos jogos do mesmo estilo, gostam de JRPGs é, é, por, é tudo porreiro uh, também estão todos no PC e acho que também estão todos em promoção neste momento mas não sei a que preço é que estão no Steam uh, a seguir temos o Canis Medit também é conhecido como Bully. Na América o jogo chama-se Bully. Que é um jogo clássico de PS2. Feito pela Rockstar. Que é a mesma empresa que faz o GTA. Uh, isto uh, também nunca joguei isto, mas isto sempre foi considerado um clássico de culto. E todas as pessoas que eu conheço que jogaram dizem que isto é muito bom. Isto está a 7,5€. Portanto, é uma recomendação que fica aqui feita também. Uh, é um jogo... Toda a gente conhece, basicamente. Nem toda a gente conhece por este nome. <risos> uh, com o que a versão europeia tem o nome em latim. Mas na América é com o show que chama Soboli e toda a gente conhece isto. A seguir Shadow of Light. Este também é um RPG, mas este não é japonês. Este é americano, tem uma banda sonora também muito bonita. Desenhada à mão. Uh, aliás, pintada à mão. Porque isto é feito de estilo Agorela. Uh, e é, acho que não é muito comprido, mas é bastante bonito. E yeah, é um jogo muito porreiro. 7h49 também é uma pechincha para isto. isto, se não me engano, é da... Isso é exato, é da Ubisoft. Também recomendo ficar aqui. É sugestão. Depois temos aqui o Jojo. Porque, para quem gosta de referências, não né? Que é uma Jojo Reference. Não faço ideia que tipo de jogo é este. Mas o meu Facebook está inundado de fãs de Jojo's Bizarre Adventure. Nunca vi. Ainda é de ver isto de facto parece muito uh, estranho, num bom sentido, não é? <risos> muito wacky. Uh, mas, sim, como vi que estava com 85% de escondo, para quem gosta disto, uh, fica aqui também a dica para irem descobrir, seja o que isto for, porque eu nunca vi isto. Vejo muitas referências disto, mas nunca vi. Ah, isto também vem a propósito do que eu estava a falar há um bocado, das, das Legacy Collections. Que é as, as Legacy Collections do Mega Man. Porque as Legacy Collections, já por si, cada uma inclui 5 ou 6 jogos, se não me engano. Uh, e aqui temos um pack com 2 Legacy Collections. Portanto, isto é mais de 10 jogos do Mega Man. É tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Uh, eu nem sei quanto é que há depois, há o Mega Man e depois há o Mega Man X, e depois há o X2, 3, 4, 5, 6, 7, e depois há o 0, 1, 2, 3, 4. Mas estes. Uh, este, este é um pack basicamente, porque para quem gosta de Mega Man ou Platformers também, tem aqui mais de 10 jogos clássicos de Mega Man por 10€. Aí uh, o nível do Airman que é tipo extremamente complicado, mas sim, são bons jogos. E estas coletanas estão bem conseguidas, e estas coletanas estão em tudo o que é plataforma também. Neste momento está em promoção na PS4, mas se não tiverem PS4, seja qual for a vossa plataforma, isto também há de estar disponível, porque isto acho que até para a Vita saiu para a Vita, para a 3DS, para a Switch, para a Xbox, para a PC. Uh, portanto, uh, se não tiverem promoção para a vossa plataforma, é esperar uns dias, porque Black Friday vem aí e, e é possível que. É possível, não, é provável que eles cortem o disto tudo a meia. <risos> A seguir, também estava a falar disto há bocado, Dragon's Crown Pro, o jogo da VanillaWare uh, como podem ver, a arte é espetacular e é como se fosse uma espécie de RPG também, em 2D. Uh, isto é um remaster para a PS4, eu não sei se isto mete algum conteúdo novo em relação ao original da PS3, o que eu sei é que é remaster, portanto, é tipo 4K, quando muito é isso, uh, mas é possível também ter algum conteúdo extra mas sim, também é um jogo muito bom, está a metade do preço por acaso é um bom preço porque mesmo em retail, nas lojas é, isto costuma estar bastante caro, no outro dia vi isto na Vorta acho que estava a 50 ou 60, mas também era o Steelbook era um Steelbook muito bonito mas sim, 15€ digital não é nada mal Wakami também é um clássico de culto que saiu, acho que, já em todas as plataformas hoje em dia. Também é um remaster HD. O original era da PS2, acho eu. Entretanto, isto já saiu em tudo. Quase. Saiu para, até saiu para o Wii U, se não me engano. É um jogo onde vocês controlam uma espécie de, de lobo, não é? Que é, como diz o nome do jogo, é o uh, E que tem que resolver puzzles. E neste, neste mundo bastante artístico. E é quase como um 3D platformer ou um jogo de aventura também. Também é um clássico de culto, toda a gente ouviu falar disto. Ainda não joguei eu, mas uh, acho que já o tenho. Não sei, já nem sei em que consola que tenho isto. Eu sei, tem que, sei que tenho isto numa consola qualquer, que vá ser na BS4. Uh, mas ainda não joguei. Mas sim, isto é um clássico, 999. Hum, melhor do que isto é complicado. Uh, agora passamos aqui um bocadinho para a parte da Nintendo. Isto é um jogo que eu experimentei na Switch de um colega meu. Isto é Desgalhar a Rio, o Overcooked 2. Que é um jogo onde... Que é uma cozinha vista de cima. Onde nós controlamos um boneco. Cada pessoa controla um boneco. E o objetivo é cozinhar, não é? Para satisfazer pedidos a tempo. O que acontece? Cada, cada coisa que se cozinha tem vários passos. A pessoa tem que ir buscar um ingrediente. Tem que, meter, tem que cortar na, na tábua. Depois tem que levar para, para a misturadora. Depois tem que levar para aqui e para lá. E depois, entretanto, cada prato são dois ou três ingredientes. O uh, que é que acontece? Isto tem tempo limitado para vocês -se fazerem os pedidos. Jogando sozinho, não tem piada. Portanto, se isto for, for só para vocês, não, não comprem isto. Mas se tiverem uma ou duas pessoas, ou três, porque isto acho que vai até quatro, uh, para jogar convosco na Switch ou na PS4, porque acho que também é múltiplo de formas, e se tiverem comandos suficientes, isto é genial. Porque chega ao ponto em que estão numa cozinha que o chão é de gelo e, portanto, vocês deslizam pelo chão e não conseguem controlar para onde vão, e estão a deixar queimar os ingredientes e os pedidos estão a ir embora e... e depois, não por cima, cada pedido são de dois ou três ingredientes que têm que ser preparados à parte e depois têm que ser misturados e depois ainda tem que ir ao forno e depois ainda tem que ir não sei onde e entretanto tem que ter outro jogador a levar pratos porque senão não tem pratos para servir isto é um caos completo, mas é uma comédia jogar isto isto é excelente, isto é muito bom mesmo está a 14,99 tendo em conta que é numa loja da Nintendo <risos> Que não, que não, geralmente não tem grandes promoções 40% de desconto é muito bom eu não sei se o vou comprar porque eu também não tenho provavelmente ninguém com quem jogar isto eu jogo isto já com um colega meu aqui de Lisboa na Switch dele, portanto se calhar eu já não preciso de comprar isto mas se vocês tiverem pessoal com quem jogar isto é mesmo muito bom deem uma olhadela online que isto é, é, é de partir o coca e é, tem, tem, que, tem que haver... <risos> Tem que haver muita organização, muita coordenação para, para jogar isto. Depois já há níveis que são diabolicamente difíceis, em que a cozinha começa a rodar e a mudar as coisas de sítio e depois cada jogador fica preso só numa metade da cozinha e tem que partilhar a tirar os itens um para o outro. isto É é diversão sem fim. Isto é recomendo muito. Depois temos aqui o Mario and Rabbids. Isto é um jogo de, não é bem first party, mas é com o Mario. Portanto, é surpreendente estar com desconto de 63%. Uh, é uma espécie de jogo de táticas tipo, tipo Final Fantasy Tactics ou uh, para quem joga XCOM só que excepto que é com personagens de Mario e Rabbit só oh, tudo à mistura. Tanto com os Rabbits que estão vestidos com mais personagens, tem, há um Rabbit a imitar cada personagem, há um Peach Rabbit e o Luigi Rabbit por aí fora e ao mesmo tempo todas as personagens de Mario. Eu joguei um bocadito disto. Achei engraçado, na altura não, não achei que valesse a pena porque estava a full price. Mas se vocês gostam disto, isto é divertido. Uh, e 15€ é aceitável para isto. Uh, acho bastante aceitável. Se calhar até eu comprava. Uh, tenho que pensar nisso. Fica aqui também a recomendação. A seguir está aqui um romance em Saga, mas isto também é, nem é bem uma promoção. Isto é uma promoção de lançamento, porque ele acabou de sair agora, por ser que é só 20%. Isto é uma, uma série de culto também nos, nos JRPGs, a Romancing Saga que pá, acho que é dos mesmos produtores de, de Final Fantasy, se não me engano, mas posso estar errado posso estar a confundir com outra coisa uh, mas sim, por acaso nem, nem sequer tem imagens, tem algumas não. portanto é um RPG clássico uh, sequela de dois né? não o devo comprar porque 25,59 para isto ainda é um bocado caro portanto há que ter paciência super hot isto também é um jogo que deu muito que falar nos últimos tempos porque isto é é muito cómico isto é multiplayer isto tem, tem que ter outra pessoa para jogar com vocês também porque senão não tem grande piada que é é um jogo onde tem que matar outro jogador antes que ele vos mata a vocês e depois há mecânicas temporais envolvidas que é quando um jogador para o tempo para e para os dois jogadores uma coisa assim do género e depois quando se começam a mexer começa a tudo andar em câmera lenta ou seja, os dois jogadores têm que tentar para ver para onde é que um e o outro se vai mexer e depois aquilo acelera aos poucos e é bastante interessante então, parece que há aqui modos de porrada com espadas e por aí fora isto é um jogo difícil de explicar portanto se vocês uh, quiserem saber mais uh, ir ao YouTube e ver um bocadinho de gameplay uh, mas, sim, também só 20% de promoção. Isto provavelmente é mais barato no PC. Isto é muito famoso para VR, se não me engano. Porque isto, o PC, uh, jogar isto com óculos na cara, de facto, deve <risos> ser é uma coisa estonteante. Uh, Mas temos o Asterix e o Obelix, porque estes romanos são doidos. Uh, também está com uma boa promoção, 60%. Isto também é múltiplo de plataformas, se não me engano. Penso que também está a PS4, PC, por aí fora. Uh, parece ser um jogo também bastante divertido. Eu sempre gostei por causa dos jogos de Asterix e Abelix. Lembro-me ter jogado deles na PS2 e no Game Boy Advance também. Eram muito porreiros. E este é o XXL2, sendo que o 3 já acho que foi anunciado, mas não sei se já saiu. Posso estar a confundir também. Uh, mas, olha, o 2 por 12€ também está muito muito apossível para a Nintendo Switch. E o jogo parece ser muito engraçado. Rogue Legacy. Rogue Legacy é um um tipo de jogo que hoje em dia se chama Roguelike. Uh, roguelike é basicamente aquele tipo de jogo em que, se uma, que é quase como, para quem já jogou Binding of Isaac, é nesse estilo, que é uma pessoa que tem que fazer uma espécie de speedrun pelo, pelo jogo, até matar o último boss, né? e se uma pessoa morre, começa do início do jogo, não há, não há saves, não há checkpoints, não há nada, uh, perto se tudo e volta-se início. Uh, estes jogos tendem a ser curtos não é? mas tendem a ter muita replayability porque há sempre variações em cada, em cada tentativa que se faz há temos novos, há coisas que acontecem de maneira diferente há voltas diferentes uh, e este aqui é muito famoso uh, ainda, ainda não joguei este já joguei Binding of Isaac, já joguei alguns outros mas este especificamente não joguei mas também está a 5€ também parece ser bastante porreiro mas sim, uh, é do mesmo estilo de Binding of Isaac só que em vez de ser a perspectiva isométrica de cima, é 2D <coughs> Mas isto também já saiu há uns anos e sempre sempre ouvi falar muito bem dele. Aqui tenho outro. Este é uma preferência pessoal que eu se calhar vou comprar mesmo. Que é a Trivial <risos> o Trivial para Switch. O Trivial para Switch. Isto tem um demo. Se vocês tiverem Switch, vocês podem. Switch ou PS4? Porque isto também está na PS4. Uh, isto tem um demo gratuito que eu vos permite jogar 2 uh, horas, se não me engano. E eu saquei o demo para a Switch e joguei uh, o demo online. Porque acho que o demo podem jogar online com outras pessoas isto tem piada é jogar ou online com outras pessoas ou com colegas vossos em, em multiplayer local se tiverem comandos para toda a gente e é, é trivial para o suite, simplesmente só que tem variantes muito interessantes tem, para quem gosta de programas de perguntas e respostas para quem gosta de ver o Joker e o Kaneki o Mental Samurai isto é, é muito porreiro eu por acaso tive sorte porque quando joguei e apareceram muitas perguntas de, das categorias que eu sei mais que é a Ciência e a Tecnologia e eu tava com, dei, dei malha a toda a gente porque acertei tudo Uh, se me tivesse a partir de perguntas de história não fazia nada. <risos> Mas sim, 899, isto é muito, muito porreiro. É muito isto. Tem modos, tem. As, cada, cada ronda completa tem várias, uh, vários modos, que é um para cada cor. Uh, e então há deles, por exemplo, para acertar a, para acertar a resposta, temos que meter as uh, hipóteses por ordem cronológica correta, ou temos que dizer qual é que é o mais antigo, ou o mais recente, numa lista de, de várias coisas. E para quem gosta daqueles jogos que saíram para a ps 2 e para a PS3 que era o Buzz o Buzz era muito o Buzz era espetacular também com as campainhas e para a PS4 agora também há o aquilo que o Hermann José não sei como é que chama não sei se é o És Tu e depois já acho que é um que é o És Tu gera gerações para quem gosta desse tipo de jogos trivial por muito bom tem o problema de só estar em inglês se não me engano isso não tem português os Buzz saíram todos em português e o... este, este agora mais recente da PS4 com o Herman José também está muito fixe também são em português foram chamar o Hermes o Zé para dobrar. Mas para quem gosta deste tipo de coisa, isto é muito a porreiro também. Shadow of Light, que estava, na promoção, na, estava em promoção na PS4. Para quem não tem PS4 e tiver Switch, está em promoção na Switch também. É que isto é literalmente mais caro, mas é por um herói pouco. Portanto, continua a ser bom negócio e o jogo é muito a porreiro. Eu tenho no PC, se não me engano. Tenho na, na Uplay. Acho que é isso, no do cliente deles... Isto é um jogo de aventura, também é um, um, classic, um cult clássico muito famoso ao longo dos anos, que isto já é bastante antigo. Uh, eu tenho, sempre tive curiosidade em experimentar isto, também nunca o joguei, mas algum dia há algum dia de acontecer. Também está em promoção, 70% promoção, mas assim 9€, como é só o segundo. Geralmente isto é vendido o pack primeiro e segundo, mas a Switch, como a Nintendo, é um bocado mais gananciosa. <risos> como é que complicado? Quer dizer, isto também não depende da Nintendo. Não, isto não é da Nintendo. Uh, olha, isto já acabou a promoção. É pena. Isto é uma espécie de Zelda. Só que é feito. Não é feito pela Nintendo, não é? Mas é o mesmo estilo dos de, de Zeldas. De, de Zeldas 2D ou 3D neste caso. Tem uns bosses interessantes, umas mecânicas interessantes. Isto começou como uma mobile game, se não me engano, e depois foi ported de para a switch. Uh, mas já ouvi dizer que era bastante porreiro, mas agora também já acabou a promoção, uh, portanto já não me interessa. <risos> agora, ah, em termos de, de Amazon, não vejo assim nada interessante. Estive, a, estive aqui a passar pelas consolas, mas acho que a Amazon também ainda não começou com as promoções da, da Black Friday e eu podia maximizar-as nela, não é? Estou aqui a olhar para o, para o lado direito do ecrã só. Uh... <risos> Em termos de, de negócios aqui no Amazon, não vejo nada social porque eles ainda não começaram a, as grandes promoções da Black Friday, quando isso começava a ser a loucura, provavelmente. Uh, para quem estiver interessado em comprar a Switch, há neste momento um negócio muito, muito bom. Na Vorten, se não me engano. que eu vou ver aqui. A Switch, mas é, não é a original, se não me engano. Uh, é a original. Está a 269... Ainda assim está em promoção, só que continua a ser cara. E depois levam um o Mario um, ou o um Pokémon por mais de 25€. Uh, não é mal. Não é mal porque o Switch, o preço base acho que é 300 ou 300 e picos. Portanto, já vai com uma, com uma sale, com uma promoção decente. Dá para, um, para uns trocos. Mas, para quem não está interessado na vertente da televisão, que é o que a Switch básica faz, né? mete-se na doc e bota para a televisão, Uh, para quem não está interessado, há aqui um negócio muito, muito bom, que é Switch Lite, ou Lite, que já nem sequer aparece, se calhar já, já fez sellout, ah não, está aqui, ok. Switch Lite é, é mais pequena que a original, né? não dá para tirar os comandos porque é uma peça única, é uma consola única, e é só o modo portátil, não, não dá para ligar a televisão, não tem dock, não traz dock, é só a mesma consola. Uh, um pouco mais pequena. A diferença também é pouca. Uh, a Switch Lite saiu a 230. E aqui está uma promoção excelente. Que é 185 na Vorta Com a oferta de um jogo qualquer à escolha. E como vocês sabem. Os jogos do Nintendo são 50, 60, 70 euros. Portanto. Potencialmente há aqui muito valor. Para quem quiser comprar a consola agora. Obviamente que a consola. É compatível com todos os jogos da Switch. E é compatível com o com multiplayer, com os normal. A única de ser é que esta não dá para ser ligada à televisão, mas uh, dá para jogar com as pessoas porque as pessoas têm o normal, por aí fora, etc. E os carteres são os mesmos. Uh, muito bom negócio. 185. Uh, tenho dúvidas que mesmo o próprio Amazon tenha melhor durante a Black Friday. Em termos de jogos, também não vi assim, aqui nada específico na, na Amazon, porque lá está, as promoções ainda não começaram, ainda não há aqui nada... Salvar salve ver olha uh, aqui também temos o Shenmue 1 e 2 formato físico da Amazon por 17,5 mais barato que na PSN se bem que a PSN era o desconto tal desconto duplo para, para os membros uh, tem a vantagem de que claro é formato físico portanto se vocês acabam o jogo e já não querem mais vendem e recuperam uma boa parte do dinheiro que é uma coisa que não se faz com o digital Dragon Quest XI uh, também Está para se 25,90. Saiu agora a versão da Switch, a versão definitiva que tem mais conteúdo. Uh, o que tornou este um bocado obsoleto, digamos assim, mas eu ainda estou com fé que eles lancem o, o, o patch para este também da de, de edição definitiva. E eventualmente. Uh, eu da Switch acho que ainda está mais caro. Isto é uma autêntica perla uh, que havia é de ser jogado por toda a gente. Também está no PC. Uh, se bem que eu não o comprei no PC porque a versão do PC tem novo e eu não compro nada com é novo, que é o, o, o sistema anti-pirateria que faz os jogos correrem mal e que, é pá, aquilo é, é anti -consumidor, e eu recuso-me a pagar por aquilo, basicamente. Prefiro jogar a versão de PS4 que seja um pouco inferior, mas que também se arranja mais barato. Uh, a versão do PC que geralmente está nos 40, muito raro, cheio de jeito preço. Uh, é a versão de PS4, aqui 22 no Amazon eu arranjei na Vorten por 20 uh, e isto é muito bom se bem que isto é edição base acho que entretanto, já saiu a versão definitiva também de que traz os dois ou 3 DLCs incluídos portanto, ter atenção a isso ah, isto era mais para mim do que para o podcast isto era mais para o colecionismo que era uma caixa igual à, à original do Game Boy Color do Pokémon Crystal não vem com cartas, obviamente, vem com código de download para a versão digital do jogo para a 3DS. Mas a, a caixa a imitar a original está muito porreira. Por 8€. Horas. Uma pechincha. <coughs> Depois tens para a 3DS, porque a 3DS ainda não morreu. E ainda não morreu, e a Nintendo diz que ela não vai morrer em 2020. O Doug Bowser, o presidente da Nintendo, disse que vão continuar a suportar a 3DS em 2020. Isso o Bowser diz. É porque o Bowser faz. <risos> é, para aqueles que não sabem, o, o antigo presidente da Nintendo of America, o Reggie Fizeme, reformou-se este ano. E foi substituído pelo vice-presidente. Vice e isto era uma coisa que praticamente ninguém sabia, nem eu. Era que o vice-presidente da Nintendo chamava-se Bowser. E, portanto, neste momento o presidente da Nintendo of America chama-se Bowser, o que é... Não tem preço. <risos> uh, isto é um bom jogo. Isto foi originalmente para o Game Boy Advance. Foi ported para a 3DS com, em 3D. Com gráficos bonitinhos e tal. É um jogo muito longo. Muito, muito longo. Um RPG. Para quem gosta dos do The 64. Que era o Thousand Years or o Paper Mario. Isto é bastante semelhante. E traz um adornizito que é o o Bowser's Minions, que é tipo um minijogo qualquer que isto também não, não me interessa muito R$25,91, 25,91, é um preço relativamente cento, podia ser um bocado mais barato ainda, mas jogos da in Nintendo sabem como é uh, recomendo muito, recomendo bastante depois, ah, temos aqui o tal Age of Empires 2, edição definitiva que foi agora lançado muito recentemente uh, também em promoção por 20€. Euro... em promoção não uh, o preço base já é baixo são 20€ na Amazon por um código de descarga. Portanto, para quem quiser uh, ter a nostálgia de jogar isto, <risos> eu por acaso Anjo Empires 2 não joguei muito, eu era mais Rise of Nations, mas, mas é uma boa, uma boa oferta. Uh, o Anjo of Vampires 4 também agora foi anunciado, mas isso ainda só ainda não se sabe quando é que vai sair. A seguir temos aqui um ratinho ratinho para gaming que está quase a metade do preço. E eu por acaso gosto deste rato, mas este rato tem um problema, que é este e a versão wireless, que existe uma versão wireless disto, com, com o tal lightspeed speed, que é, não tem lag no wireless, ou tem o mesmo leque que o cabo. É, o problema que este rato tem, tanto a versão com cabo como, como sem cabo, é que é muito pequeno. É, é confortável, é redondinho e tal, mas pessoas que tenham mãos grandes não, não conseguem usar isto. Eu tenho mãos pequenas e eu não consigo usar isto. Portanto, porque eu faço palm grip, que eu gosto de ter a mão inteira poisada em cima do rato. E eu neste momento tenho o um rato relativamente grande. Tenho o Razer Naga de 2011, que é o Razer Naga Molten. Uh, e é confortável, mas já estou a pensar a comprar um novo, até porque o meu Razer Naga já tive que abrir 3 vezes para o arranjar ao longo dos 9 anos. Continua a funcionar. E vou guardá-lo. Né? Não vou mandar para o lixo se ele está a funcionar. Mas estava a pensar de comprar um rato de novo wireless. Uh, posso mostrar qual é e fica já a recomendação feita também é o G604 se não me engano este rato saiu este mês ou no mês passado tanto que se forem à PCD ainda nem sequer tem lá o rato ele saiu a 100 né? mas eu já vi em promoção a 70 digitais aqui na Amazon é possível que ele não Black Friday deixa e se ele descer abaixo dos 80 eu provavelmente agarro-me parece bastante porreiro e pronto, essa é a minha recomendação <risos> por enquanto, este já é maior já é mais confortável, tem livros, tais botões de lado ainda para quem gosta de jogar MMOs e, e tem o, o thumb rest. tem uma coisa interessante também que é o scroll, o scroll tem os dois modos que é, tem um botãozinho ali onde vocês podem clicar para alterar o tipo de scroll, porque o scroll tanto faz o uh, scroll normal por secções que é vocês uh, fazem scroll e aquilo faz clique, clique, clique ou se carregarem o botão passa para hyper scroll, que é vocês metem aquilo a rodar e aquilo roda livremente. Portanto tem é 2 em 1 um. tanto a gente gosta de uma coisa ou de outra. Isto é, usa uma pilha e segundo eles dizem dura 240 horas em modo, em modo de gaming, que é o, com o Lightspeed, que é a comunicação sem lag. Não precisam ter sempre o Lightspeed ligado e pode utilizar normal. Podem mudar para Bluetooth normal que nem sequer não estão a diferença. E, segundo dizem aqui, em Bluetooth normal dura 5 meses e meio com uma pilha. Portanto, muito porreiro. Uh, em relação à PCDiga que também costuma ter promoções espetaculares, Se tudo e mais alguma coisa, eles vão fazer a Black Friday mais tarde, como diz aqui. Começam as promoções na Black Friday, dia 29, e vão até dia 6. O que faz sentido, porque, sendo que a Black Friday é dia 29, Logo a seguir temos hora de 29, de sexta-feira, sábado, domingo, segunda. Dia 2 de dezembro. Uh, que é a primeira segunda-feira a seguir à sexta-feira negra. Chama-se Cyber Monday. Que é uma espécie de, de repetição da Black Friday, mas para material eletrónico, especialmente. E, portanto, é uma espécie de, de fim de semana alargado, de sexta à segunda. E depois a segunda também eles estendem essas promoções para lá da segunda, em que é como se fosse para a segunda Black Friday. E aqui na PCD faz sentido que eles façam isto assim porque apanha a Black Friday e apanhar a Cyber Monday. E eu para a semana, provavelmente faço outro episódio disto. para a semana, daqui a 10 dias, a coisa que lhe valha, porque também vou dar um saltinho à Games Week, à Lisbon Games Week, pelo menos um dia, provavelmente dois. Uh, e vou. vou ver o que é que se passa por lá e depois falo de coisas correres tiro lá umas fotos faço uns vídeos, por aí fora e a PCDiga vai estar lá, geralmente do ano passado ela já lá esteve PCDiga, a Vorten, por adiante e a Vorten também costuma ter lá boas promoções dentro da de... dentro da de Games Week, eles têm promoções especiais que é só mesmo lá dentro, que eles têm uma mini loja lá dentro e eles têm promoções só mesmo naquela loja, que é dentro do Games Week e depois posso fazer uma revisita disso também e se apanhar promoções boas venho aqui denunciar e uh mas sim, para a semana, se eu fizer outro episódio entretanto para a semana, ainda não será dia 29 mas na altura certa vou fazer mais uma secção do Black Friday né? porque quando eu pensei a diga também costumo ter coisas muito porreiras de promoção e preços muito bons realmente o que é surpreendente porque é uma loja portuguesa e em Portugal promoções de coisas dessas é, é raro encontrar como deve ser é a maior parte de tudo é Amazon uh, mas sim uh, e a Amazon a própria Amazon também, portanto quando começarem as promoções da Amazon, da Black Friday, eu também vou fazer uma seleçãozinha e ponho aqui, portanto, este é o primeiro episódio do podcast, uh, segundo episódio, terceiro episódio, por aí fora, eu vou continuar sempre a ter aqui promoções discriminadas. Uh, e nesta altura da Black Friday, o que não vai faltar é promoções, portanto, tu, se vocês lá à caça da promoção, uh, deem um salto aqui, de vez em quando, que eu vou sempre mostrando, não só nas lojas né? mas como na, também na, na PSN e na eShop e por aí fora uh, a PSN provavelmente na Black Friday ou depois no Natal também há de fazer promoções enormes uh, e eu castrei. entretanto vou também uh, discutir as notícias, que é a parte principal do podcast, né? a primeira parte do podcast é para as notícias e ultimamente tem-se tem -se passado tanta coisa que eu, houve muita coisa que eu nem apanhei ou que apanhei, não, não fiz bookmark e agora já não me lembro uh, mas agora vou começar a estar mais atento a fazer tudo mais alguma coisa que, que salta a atenção e portanto se vocês quiserem ficar com, com, com os updates quiserem saber o que é que se passa uh, pronto já sabem onde é que podem vir se quiserem que eu discuta alguma coisa em específico algum jogo ou o que é que eu acho deste jogo ou o que é que eu acho isto ou daquilo ou alguma notícia que gostassem de ver evidenciada aqui que me tenha escapado e que mereça debate ou mereça discussão Uh, como eu digo, podem vir mandar bitites também, porque isto aqui é para o pessoal mandar habitates uh, Neste momento sou eu, mas uh, ao ver o pessoal mandar uns bitites no chat. <risos> uh, podem mandar no Twitch, ou no, no Twitter, ou no, no YouTube, que isto depois também vai para o YouTube. Uh, e creio que o primeiro episódio fica por aqui. Uh, espero que tenham, tenham gostado, isto vai melhorar agora aos poucos ao longo do tempo porque isto agora ainda estou a aprender, né? como é que se faz primeiro que eu consigo fazer setup ao, à porcaria da, da webcam e do microfone para que possam ficar a, a nível decente e a imagem ficar decente foi um castigo uh... <risos> manda bitites, estou cá eu também exatamente, o que eu quero é que o pessoal manda bitites por isso é que eu meti isto não é podcast esse podcast é o 8 bitites, portanto uh... é mesmo para, aqui, para isso que eu aqui estou uh... para levar com os bitites Portanto, o primeiro episódio fica por aqui, uh, se tiverem interessados em ver como é que é o Pokémon da Switch, eu tenho aqui, e vou começar o jogo do zero, que eu ainda não comecei o jogo de todo, tirei da caixa só, mas ainda não comecei, vou começá-lo hoje à noite, daqui umas horas, eu devo começar a streamar para aí às 10, e stream para aí até à meia-noite e meia, ou até a alguma coisa que lhe valha. <risos> um abraço à turma do terceiro UF, então, pois, já, a turma do terceiro UF, exatamente... É, temos que combinar outra, outra jantarada. Pá. Quer dizer, agora é complicado que eu estou em Lisboa, mas uh, também dá-se bem um saltinho aí, uh, a mira, uh, ou cantanhede. Uh, Interessante, pronto, uh, tenho a lista dos jogos que estou a jogar por baixo do vídeo, no Twitch, no Twitch do 8pitares, 8 Se tiverem interessados em algum dos jogos que eu tenho em progresso, façam follow ao canal e, e de, vão dando aqui um saltinho porque eu vou fazendo stream a, 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 de tudo um pouco, vou variando... <risos> Uh, e hoje vou começar o, então, o, o Pokémon A ver como é que isto é uh, E sim Ficamos por aqui, pauta uh, Eu entretanto vou Também vou mandar uns bitites depois para as redes sociais Para ver se busco mais pessoal para ver isto ah, uh, Isto depois em formato e também vai estar em princípio disponível Vou meter isto como podcast Na, na, na Apple Podcast ou no, no Anchor por aí, Ou por aí fora na semana de 29 de dezembro a 5 de janeiro. Hum, deze... Uf, complicado. Porque eu tenho exames. Pá. Eu tenho exames não nessa data, mas logo a seguir. Uh, e só devo estar em mira 3 ou 4 dias na altura de Natal. Uh, mas pronto. Depois logo sei. Uh, qualquer coisa eu também posso abrir um buraquinho. Uh, mas pronto. Malta. Até à semana. Até para a semana. Uh, e não se esqueçam de mandar aos bitites. Que se é sempre saudável. <risos> e eu para a semana cá estou eu com mais notícias. E mais vitais e mais promoções. Portanto, tchau. E como diz o meu colega de, do FIFA, o Gonzalo. Que mané esteja convosco.